0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда» программа «Личные деньги». И говорим мы сегодня на страшно любопытную для большинства из нас тему – Брать или не брать? Если брать, то сколько? У кого? Как отдавать? Каким образом отдавать ли вообще? И стоит ли брать еще для того, чтобы отдать старые. В общем, говорим мы о кредитах. Евгений Беляков, представитель отдела экономики, рядом со мной. Меня зовут Нон Троиновская. По всем вопросам, я думаю, вы можете обратиться к нам в студию сегодня, если есть какие-то проблемы с кредитами, и очень хочется узнать, каким же образом со всем этим разобраться. 8 800 200 ровно 9702 Звоните к нам в студию. А Женя сейчас будет рассказывать все подробности, того, что на кредитном рынке происходит, и какие нововведения у нас, скажем так, присутствуют.
0: Да. Ну, то есть, если у нас вопрос, брать или не брать, он может стоять. То есть, нужен нам кредит, или мы сможем обойтись собственными средствами для того, чтобы совершить какую-то покупку. А вот вопросы отдавать или не отдавать его, в принципе, быть не может.
1: А, да, его не может отдавать. быть, его можно чуть переформулировать, как отдавать.
0: Да, как отдавать. Ну, э, отдавать, естественно, нужно регулярно. И не задерживать платежи. То есть это главный рецепт, главный совет, лучше без
1: Откуда взять, чтобы отдать?
0: Да, потому что, ну, допустим, если будет хотя бы одна просрочка, одна-две просрочки, то в любом случае это, даже если кредит очень маленький, угу. даже если вы там купили мобильный телефон на год, и вы отдаете тысячу или две тысячи рублей в месяц, но вот любая просрочка, она таким неприятным, но будет на кредитной истории. И затем уже банк будет понимать, что если вы вот такой даже маленький кредит не могли вовремя отдать, то что же будет, если вы возьмете, например, ипотечный, кредит, то, ну, то есть снижаются возможности для дальнейших кредитов. То есть мы уже вступаем в такую достаточно цивилизованную эпоху в плане кредитов, когда а, за своей кредитной историей, как на Западе, нужно все-таки следить и оберегать. И очень ее. внимательно. Да. Потому что ну, вот, буквально у меня на днях одна знакомая говорит, ой, опять мне звонит банк, в uh -huh. выходной день, в 8 uh -huh. вечера, uh -huh. и э, звонят и требуют вернуть долг. Я говорю, а что случилось? Да я просто неделю уже как задолжал, вот, нужно 2000 рублей отдать, но я все, не могу дойти до них. Ну, бывает. То есть, ну... Но есть... тем
1: не менее, тем не менее, надо понимать, что даже за эти тысячи, да. собственно, мозг вынут, достанут, настроение испортят. И главное, что на будущее настроение да.
0: испортится. Самое главное, что, самое. что на будущее, когда э, нам понадобятся деньги уже для чего-то серьезного, то мы с, э, либо их не сможем получить э, в хороших банках, потому что хорошие банки следят за качеством портфеля, а, либо э, э, ну, нам придется брать это в банках похуже, а там у них будут и ставки повыше, ну и так далее. То есть, э, это мы на самом деле теряем здесь очень много. Ну, теперь что говорить о... Ну, я... ну
1: вследствие и того, что нам необходимо отдавать кредиты, uh -huh. если не хватает личных средств, или если какие-то есть проблемы параллельных кредитов одного-двух, очень многих людей, я знаю, что не один, и не два, а три и четыре кредита разноплановых в разное время взятых, они в результате наваливаются в один месяц, в одно uh -huh. время, и становится вопрос, а не легче ли взять большую сумму где-то, закрыть это, и уже в то, там расплачиваться
0: с одной стороны, так можно взять, но если мы берем, например, крупную сумму где-то, да, ну, обычно у нас бывают целевые кредиты. То есть целевые кредиты – это когда мы деньги на руки не получаем, банк сам рассчитывается с той или иной компанией. Ну, ну это да, как так, с
1: автокредитом, допустим. Да, берется, автокредиты, Деньги это... на руки человек не получает, сразу а уходит в автокомпанию, да, в авто да,
0: да, да, мы получаем уже машину, то есть вот именно цель uh – -huh. это покупка машины. Ипотека – тоже самое, это целевой кредит, мы деньги на руки не получаем, банк и застройщик сами рассчитываются друг с другом. Если у нас есть три или четыре кредита, вот, и мы хотим от них как-то избавиться, или платить только в одно место, то, наверное, здесь у нас не получится этого сделать, потому что мы сможем взять максимум это потребительский кредит, ну, или кредит наличными, он по-разному называется. То есть, когда банк не спрашивает, на что нам нужны эти деньги. Обычно по этим кредитам ставки у нас выше. То есть, процентов 20-25 у нас годовых. Ну, для сравнения, ипотека сейчас 12-13%. — В есть... России. — Да, в России. Поэтому здесь, наверное, нет смысла. Если мы хотим все-таки избавиться от кредитной нагрузки, то... Нужно постепенно уменьшать вот, эту, вот это количество кредитов и отдавать, естественно, самый дорогой вначале. То есть, если у нас есть потребительский кредит, например, мы стиральную машинку купили, и там он наиболее такой серьезный платеж, наиболее серьезный процент, mm -hmm. мы его в первую очередь от него в первую очередь избавляемся, затем уже, ну вот и по мере по мере снижения процентной ставки, то есть мы вот избавляем, избавляемся от этих кредитов. Можно о так называемой реструктуризации может идти речь, если у нас, например, мы взяли, допустим, кто-то взял в 2009 году или в 2010 году ипотеку по достаточно высокой ставке. Тогда были ставки 15-16% годовых в рублях. Сейчас они, соответственно, снизились. То можно рефинансировать кредит. У нас, кстати, в сегодняшней комсомолке в газете приводится пример, когда кредит по ипотеке брался, например, за 3 миллиона за 3 миллиона рублей Брали в кредит 15% Годовая ставка так. на 15 лет Соответственно, сейчас Можно под 12-13% Делали расчет мы с экспертами И получилось, что если сейчас пере перекредитоваться, то есть взять кредит, то уже по новым ставкам, то получится, что с экономией, в общем итоге получится порядка 450 тысяч рублей.
1: Подожди, ну а что можно сделать в такой ситуации? Можно прийти по сути к своему банку и сказать, друзья мои, вы сейчас даете те же деньги за 12%, а я плачу за 15%, давайте пересчитаемся. Или же как ты сказала, перевзять Перевзять кредит да, ну,
0: перекредитоваться да перекредитоваться можно да, можно, да в другом банке во-первых да мы приходим стандартная стандартная схема поведения приходим в свой банк так. ну и пытаемся с ним с менеджерами договориться естественно менеджерам невыгодно ну, Разумеется. менять, потому что они уже на 15 лет рассчитали, под 15% годовых вам кредит выдали.
1: Именно поэтому они так не любят досрочные платежи.
0: Да, 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 да. Именно поэтому. Но здесь так как ну, досрочные платежи, мы здесь законодательством защищены. То есть мы можем сейчас, вот, особенно по новым поправкам в закон об ипотеке, мы можем платить вообще в любое время. Мы можем частично, полностью досрочно погашать наш кредит. То есть банк Даже если в права.
1: договоре прописано, что штрафуются досрочные э, платежи.
0: А, да, в основном, э, в основном это э, делалось э, ну, на период моратория. Там банк устанавливал полгода, год, первые годы. Uh -huh. а основ... Дальше уже практически не было штрафных санкций. Но потом, э, но даже если мы попадаем под эти штрафные санкции, то здесь уже закон как раз имеет обратную силу. И э, даже если в договоре это было указано, то теперь уже по новым они должны действовать в рамках новых
1: э, нового закона. Uh -huh. нового
0: закона. Э, то есть, э, скорее всего, то есть, возвращаясь к рефинансированию, к реструктуризации кредита банк обычно не идет навстречу заемщикам, то есть они под разными предлогами, ну во-первых договор мы уже подписали на 15 лет, то есть это ну, да. как бы добрая воля банка. Вот. И э, повлиять на них может только тот факт, что вы как заемщик можете уйти просто в другой банк, например. То есть здесь уже нужно ну, так по-хорошему шантажировать банк, что э, вот здесь мне в этом банке предлагают под такой, я просто уйду к ним. Вы тем самым потеряете клиента или вы идете мне навстречу, оставляете у себя э, меня как клиента и я вам продолжаю платить в течение оставшихся 14-13 лет ну уже по более скромной ставке. Либо я просто ухожу.
1: То есть мы опять говорим о том, что я спокойно иду в другой банк, занимаю у них чуть большую сумму денег, да. покрываю старый кредит и да. продолжаю как бы, выплачивать уже по новым условиям другому. Другому
0: банку. банку, да. Здесь, естественно, в теории, конечно, тоже все прекрасно, но на практике люди многие сталкиваются с тем, что либо в тех банках тоже не идут навстречу, либо при взаимозачетах вот с другим банком они взаимозачетают палки в колеса и не разрешают перекредитовываться. То есть тут э, достаточно очень серьезная проблема. И э, тут нужно э, потратить большое количество времени, и большое количество сил на то, чтобы вот как-то переломить эту ситуацию. —
1: Смотри, совсем недавно сама лично столкнулась с историей, когда мне предложили в этом же банке, в котором у меня был взят кредит. Я уже mm -hmm. довольно солидное количество времени, около двух лет, все выплачивала, все было замечательно. Они мне сделают следующее предложение. Они мне дают кредит больший, с меньшими процентами, для того, чтобы я Перезакрыла, э, так сказать, кредит предыдущий. Со спокойной совестью все мы про него забываем. Ну и а если мне там нужно что-то, у меня действительно остаются деньги, я там могу раскидать по долгам, по, по кредитам, угу, по всему угу. остальному. Вот это что такое?
0: А, это ну,
1: один и тот же банк, это не да. сосед. Ну,
0: здесь на самом деле все понятно. Потому что у нас в основном, если даются любой кредит на любой срок, то в, первую, в первой части, в первые годы мы выплачиваем в основном проценты. То есть можно посмотреть график. Да, 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 да. Сначала идет тело долго очень маленькое, проценты большие, ну и так далее. И потом вот уже по такой пирамидке это все сужается. Тело долго либо остается таким же, мы его выплачиваем одинаково, а проценты снижаются. То есть в чем здесь суть? Фактически, если банк меняет кредит, то все начинается заново. То есть сразу же в начале идут проценты. Ну, разумеется. А, да, и поэтому здесь банк получает дополнительную выгоду, потому что даже если потом а, клиент захочет досрочно погасить, то банк уже опять получит процент. То есть он вот первые два года, например... Нет,
1: понятное дело, да. что он никогда в жизни себе плохо не сделает. Это да, совершенно да. очевидно. Вопрос, насколько благо это для а, потребителя? Ну,
0: если нужны дополнительные деньги какие-то, если есть необходимость, если мы не тянем эти платежи, если они как-то тяжким временем на нас лежат, вот, ну, вот тому кредиту который у нас есть то...
1: соблазнительно меньше и меньше процент
0: меньше процент да ну я лично считаю что с одной стороны можно смотреть проценты ну действительно реальную эффективную процентную ставку но я бы лучше смотреть реальный платеж то есть вот насколько он уменьшится увеличится и так далее вот, в зависимости от этого и считать реальную переплату то есть всегда вот в этом в конце графика платежей указывается реальная переплата то есть сколько мы заплатим тело кредита которые мы взяли, и сколько мы сверху этого заплатим процентов, и общая сумма. Вот исходя из этих параметров, нужно смотреть, насколько много мы переплатим банку, нужно, нужно ли нам это, и вообще устраивает ли нас этот платеж. Потому что если нам нужны деньги дополнительные, то, конечно, мы можем взять, потратить их на какие-то другие нужды. Ну, меньше процентов. Ну, они всегда
1: нужны, ты же понимаешь прекрасно. Но... Ну, да. Oh, oh, yeah. 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 Тем не менее, вот такое вот предложение yeah. поступило, вот сижу думаю. думаю. 8800-200 ровно 9702 телефон наш. Прямого эфира. Я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Если есть какие-то вопросы по кредитованию, если столкнулись с какими-то любопытными историями, с которыми по сей день не можете разобраться, звоните к нам в студию. Будем рады подумать вместе. Возможно, Евгений Беляков, наш представитель экономического отдела, сможет вам на эти вопросы ответить. Вообще, Что происходит в России сейчас с кредитами?
0: С кредитами сейчас происходит ну, много интересных вещей. но и С другой стороны, очень как сказать... Пугающих. Так. Потому что если смотреть за последние где-то 2,5 два, два года, то кредитный портфель банков, то есть это вот те деньги, которые люди взяли у них в долг, угу. он вырос почти вдвое. То есть у нас, если в 2009 году было около трех трех с небольшим триллионов рублей, было взято в долг. По различным видам кредитов Потребительские, авто, ипотека и так далее uh -huh. То есть все эти виды кредитов То есть теперь эта сумма уже превысила 6,5 триллионов uh -huh. рублей То есть это вот те деньги, которые люди должны банкам это, И это тело долга Естественно. Угу, — угу. а не, не,
1: проц... не считай процентов. —
0: Да, с учетом процентов, это, конечно, сумма гораздо выше. То есть граждане у нас активно берут деньги в долг. То есть как это было и до кризиса 2008 года, когда тоже был всплеск кредитования. С одной стороны, это хорошо. То есть люди, значит, более-менее уверены в своих стабильных заработках, да. решают свои... Планируют жизнь жилищные вопросы, покупают какую-то бытовую технику. Автомобили,
1: есть, в первую да. очередь. С
0: другой стороны, это может говорить о том, что у них просто не хватает денег для того, чтобы купить, позволить себе эти средства. То есть тут такой двойной, двойная аргументация может быть. С одной стороны, позитивная, с другой стороны, негативная.
1: Ну, это необходимо смотреть на, какой, на, какую, на какие нужды, скажем так, uh -huh. тратятся эти да. деньги. Потому что если основное количество берется в долг у маленьких банков на, что называется, до на трешку до получки, uh -huh. это один разговор, а если это в доле шикарных автомобилей больше миллиона, это другая история.
0: — Да, но в целом, если, конечно, сравнивать оба этих показателя, он более э, позитивный, что как раз-таки именно повышается жилищное кредитование, а активно растет. — То есть люди
1: оптимистичнее смотрят да. в будущее, скажем так,
0: э, по ну, сути. — Да, по, по сути, да. И э, это говорит о том, что в зарплату, которую они получают, банки же выдают кредиты как раз исходя из того, сколько получает клиент, позволяет взять кредиты. И, например, белая, в большинстве да, и она белая в большинстве случаев белая. Хотя банки, вот что еще? Еще один пугающий момент. Как мне рассказывали банкиры, сейчас идет большое давление на кредитных менеджеров, потому что среди банков же тоже есть конкуренция. Ну, а разумеется. Кредитным менеджерам нужно выдать как можно больше кредитов. То есть чем больше они выдадут их, тем, соответственно, от этого у них зависит их премия. И в этих условиях они, конечно же, начинают ну, халявить. То есть они начинают не так серьезно проверять заемщиков, угу. выдавать…
1: Принимать вторые два НДФЛ наверняка. Да, ну,
0: принимать, соответственно, спра форм, как это называется, справка по форме банка. То есть угу. когда человек сам на бумажке пишет, сколько он на самом деле зарабатывает, а при этом не может подтвердить свой реальный доход. И это, конечно, такой достаточно пугающий Плюс ко всему, первоначальный взнос у нас снижается по, Например, в частности, если взять ипотечные кредиты Опять появились э, кредиты с Но 0, это 0, же 0, должно, 0,
1: по идее, не пугать взносом. А говорить о том, что у нас, в общем, более-менее как-то начинает приходить все к мировому знаменателю Может быть, у нас скоро и пресловутые ипотечные проценты наконец начнут падать Потому что 12% по ипотеке — это отдельный разговор для, ну, да, <laughs> для да, отдельной да. песни
0: Ну, здесь, с одной стороны, то есть ставка у нас она достаточно низкая если сравнивать, например, вот, если взять, допустим, европейские страны, то есть, например, Швеция. Я просто знаю пример из Швеции. Ипотека там стоит 4-5% в год. 4-5-5,5% годовых. Вот эта ставка по ипотеке. При этом банковский вклад максимальный, который можно сделать, составляет где-то 2,5% годовых. То есть вот эта разница, да? 2,5% да, и 5,5%. Uh -huh. 5 ,5%, то есть практически вдвое меньше доходности. Давай При...
1: продолжим чуть позднее. У нас да. есть телефонные звонки, послушаем людей, там, дозвонившихся. Сергей, Здравствуйте.
0: Добрый
2: день, Сергей, рад. Тут я хотел бы спросить. Я, э, ту комбинацию, которую вы рассказывали, я, в принципе, вот, через нее прошел. Я в 2009 году брал кредит небольшой, в 150 тысяч. Но когда он мне по силам оказался, и когда вот, я услышал очередную рекламу, что процентная ставка снизилась с 19 до 16%, я обратился, как бы мне вот, пересчитать эту процентную ставку. Они мне предложили взять новый кредит. Я прикинул, в принципе, доходы у меня немножко увеличились. Я значит, погасил прошлый кредит за счет следующего. И вот сейчас, так сказать, имею свободные, как бы свободные деньги, которые, в общем-то, использовали сейчас на нужды но на, нестесня над до получки. А, скажите, вот раньше я выплачивал, как бы там было не равными долями. А у меня проигрывалась ставка, а сейчас мне пересчитали на равные доли, на, меня три года весь этот кредит. Я что-то сильно проиграл.
1: — Спасибо за звонок. Да.
0: — Ну тут, конечно, нужно информацию смотреть полностью вот, по, вс... по всем вашим характеристикам кредитов. А, ну, я так понимаю, что вы брали тогда, тогда Сбербанк еще выдавал два вида кредитов, то есть дифференцированный и аннуитетная система платежей. То есть дифференцированный, когда у вас сначала большой платеж, потом он снижается потихоньку.
1: Ага.
0: Дифференцированный, даже если более высокая ставка по дифференцированному кредиту, он выгоднее, потому что меньше переплата в целом. Угу. Потому что там каждый месяц уменьшается тело долга, и, соответственно, исходя из этого, считываются проценты. Сейчас вы перешли, как я понял, на аннуитетную систему платежей, когда каждый месяц одинаковый платеж в течение всего срока кредитования. Это не очень выгодно, потому что Здесь как раз переплата больше. Но в целом же, в любом случае, так как и ставка у вас понизилась, нужно смотреть, вот, ну, сравнивать и график платежей, который был, и график платежей, который стал, и там уже смотреть итоговую переплату. То есть, ну, так вы уже взяли, я думаю, в, в любом случае, я думаю, не же стоит. В общем, не расстраивайтесь,
1: главное да. расплатиться. Да. Давайте еще, Вадим, послушаем. Вадим, здравствуйте.
0: Добрый день. Вы знаете, мне хотелось вот уточнить.
2: Подскажите, пожалуйста, вот если я, положен досрочно погашаю кредит, будут ли с меня взыскивать недополученные банком проценты? Будут ли они входить в стоимость, положим, погашения вот этого кредита? А у вас какой И кредит? А. Нет, это я чисто
1: теоретически,
2: а, это было в 90-х годах
0: еще.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок. Так, мы вот. Говор...
0: вопрос, правда, был еще. Ну,
1: Говорили мы об этом, но нас, к сожалению, осталось полтора минуты. На самом,
0: на самом деле ничего банк не может, дополнительную недополученную прибыль он с вас не будет снимать, потому что любое досрочное погашение, оно идет только на уменьшение тела долга. то есть И это очень выгодно, особенно при когда идут первые годы выплаты кредита, особенно ипотечного, например. То есть если мы кидаем там сразу 100 тысяч дополнительные, например, на досрочное погашение, то у нас э, серьезно уменьшается или срок кредитования, э, то есть можно там или срок уменьшить, mm -hmm. или э, ежемесячный платеж. То есть э, в любом случае это все идет только на досрочное погашение. В этом плане э, досрочное погашение очень выгодно для заемщиков.
1: Ну, насколько я помню, вообще история рефинансирования в принципе началась с ипотечных кредитов. Тогда вот в первую очередь ипотечные кредиты начали им да, под, да. Э, подвергаться.
0: И в основном долларовые. С долларовых в рублевые переходили Вот, кстати,
1: по поводу долларовых и рублевых Мы начали uh -huh. с тобой говорить еще uh -huh. перед программой И все-таки рублевые берутся больше Гораздо, чем валютные в России И uh -huh. люди перестали брать Уроки в кризиса,
0: долг. да, мы выучили Сейчас уже, например, ипотечные кредиты там совсем очень мало э, берут Порядка 2-3% от общей вообще массы кредитов берутся в валюте А если даже брать потребительские, то там не больше 10%, хотя раньше Ну, По
1: сути, в этом превышал. сейчас практически нет смысла
0: В этом нет смысла Смысла. Ну, уроки кризиса мы все выучили. Да. Сейчас понимаем, что вряд ли тенденция к уменьшению курса доллара она будет настолько стабильной, как была в тот раз. Потому что в тот раз у нас было действительно феноменальное повышение стоимости нефти за, за 5-6 лет. Сейчас уже вряд ли она так резко пойдет вверх. Поэтому здесь, конечно, лучше, лучше кредиты брать в рублях и лучше, чтобы, например, ежемесячный платеж не превышал 20-30%. Структуры ваших доходов. В общем,
1: это... если сейчас за последние 20 секунд буквально подвести некие итоги нашего с тобой же да. разговора, можно э, подвести их таким образом: что никогда не бросайтесь с головой на предложение банков, потому что они никогда в проигрыш себе это как в казино. Выиграть да. в этой истории невозможно. Да. Садитесь с ручкой и карандашом, и считайте, считайте, считайте. Если действительно вы чувствуете, что какая-то выгода будет. Да, если нет, то нет. Спасибо большое, Евгений Беляков. Программа Личные деньги. Это радио телевидения Комсомольская правда. Удачи всем!
0: Личные деньги.